0: Chương 9. Giá trị tri và hành Điều kiện ngộ đạo Một Dịch nghĩa Đức Phật dạy rằng những người học rộng nghiên cứu nhiều, yêu mến đạo thì đạo khó lãnh hội. Những người thủ chí hành đạo thì đạo đó vĩ đại. 2. Lược giải Nội dung của chương này, Đức Phật đề cập đến hai vấn đề chính. Một là điều kiện cần và đủ, được và mất để lãnh hội đạo. Hai là đại đạo cần phải do thực chứng. Mọi ngôn thuyết xuông chỉ làm người học xa rời bản chất giải thoát của đạo mà thôi. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung, Tưởng cũng nên nhắc rằng, khái niệm đạo trong chương này cũng chính là định nghĩa về đạo được đề cập ở chương 2, vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, không do trải qua các quả vị mà bản thể nó vẫn cao tột, đó là đạo. Như vậy, khái niệm đạo trong kinh này, chúng ta có thể hiểu là chánh pháp vô thượng, là niết bàn diệu tâm, là chân như thật tính, vân vân. Nói chung, đạo là lý tính tuyệt đối, ly khai các phạm trù các đối tính như bất động, bất tỉnh, bất tăng, bất giảm. Xác quyết đạo với nội dung ý nghĩa nguyên thủy của kinh này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chính xác ý thú của nó. 1. Vị trí của bác học đa văn Xác định vị trí của bác học đa văn trong chương này cũng chính là xác định vị trí của một học giả, tri giả, thuyết giả trong Phật giáo. Trong Phật giáo, người bác học đa văn, giỏi nội điển, thông ngũ minh cũng không kém phần quan trọng. Vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, đề cao trí tuệ và sống đúng, sống theo sống hợp với trí tuệ. Nhưng giá trị cao hơn, quan trọng hơn và quyết định con đường tu tập của người học Phật lại là thực nghiệm chánh pháp. Thực nghiệm sẽ dẫn đến thể chứng, thực chứng mới giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi, cởi áp triền phược phiền não trong một cuộc bàn thảo đàm đạo giữa tôn giả Sariputta với hai tôn giả savita và maha kothita cả ba tôn giả không có sự nhất trí khi phân định giá trị của tri hành và chứng tôn giả Sariputta cho rằng thực hành kiến trí là thù diệu nhất vì tuệ căn được tăng trưởng tôn giả savita lại cho tri tính giải là thù diệu hơn hết vì tính căn được tăng trưởng còn tôn giả Gotita chỉ chấp nhận chứng thần chứng là siêu tuyệt vì định căn được tăng trưởng, nhưng khi hỏi kiến Đức Phật, Đức Phật trả lời rằng: "Thật không dễ gì trả lời một chiều cho hạng người nào là hi hữu, là thù dữ nhất trong ba hạng, nhưng nên nhớ rằng, hạng người kiến chí là hạng người đang hướng đến A la hán, còn hạng tính giải là hạng nhất lai hay bất lai." Ở đây, Đức Phật xác định Nếu ở hiện tại, thì vị trí của tri, hành, chứng ngang nhau, nhưng ở quả vị thì chúng khác nhau về thời gian. Kinh Tăng Chi, Đức Phật còn gọi người bác học đa văn về Phật học là người xây dựng được cơ bản. Những người nào học rộng, nghiên cứu nhiều, thông hiểu các tập kinh, Nikaya, thường tham vấn học hỏi, trao dồi pháp nghĩa để khai mở những gì chưa biết và giải quyết mọi nghi vấn. Hạng người như vậy được gọi là người đã xây dựng được cơ bản. Đức Phật còn xác quyết, người bác vấn đa văn Phật học là quý hiếm. Này các tỳ kheo, số ít là các chúng sinh học rộng, hiểu nhiều Pháp và luật của Như Lai Thuyết, số nhiều là các chúng sinh không thông hiểu. Trong các kinh bác truyền, Đức Phật khai thị rằng, một trong các yếu tố chính yếu để hình thành trí tuệ là đa văn, và đa văn còn là nhân tố ly khai quả dị thuộc của bác nạn. Thường ở trước chư Phật, tham học các pháp môn, Nhờ đó trí tuệ tăng, chẳng sinh nơi bát nạn. Từ đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên trao dồi đa văn trước khi tầm cầu trí tuệ. Những ai cầu trí tuệ nên tu tập chánh pháp, nếu hay học chánh pháp, thành Phật, việc chẳng khó. Ở Kinh Nikaya, Đức Phật tuyên bố tác hại to lớn của một vị có uy danh trong giáo hội lại thiếu đa văn, tăng trưởng ác, tà kiến. Người này sẽ đem lại bất hạnh cho đa số là bậc kỳ cựu, xuất gia lâu ngày, nhiều người biết đến, nhiều người tôn trọng. Vậy mà vị ấy thiếu bác học đa văn, có tà kiến, có tri kiến điên đảo. Cũng vì sự tín nhiệm của vị ấy mà xa rời diệu pháp, chấp nhận phi diệu pháp. Ở kinh này, Đức Phật còn dạy thông học thuyết nội minh sẽ dẫn đến thành tựu chánh tri kiến giải thoát. Này các tỳ kheo! Thánh đệ tử đa Văn giữ gìn những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hầu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đạo thánh, phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp do nghiên cứu nhiều đã nắm giữ, ghi nhớ, đọc tụng nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nên chánh kiến. Trong một pháp thoại khác, Đức Phật còn nêu ra 5 lợi ích của đa Văn, trong đó sự bất thoái trong chính pháp là chính. Này các tỳ kheo, người học rộng nghiên cứu nhiều được 5 lợi ích sau 1. Biết những gì chưa biết 2. Làm trong sạch những gì được biết 3. Đoạn trừ các nghi hoặc 4. Tạo nên tri kiến chánh trực 5. Làm tâm bất thoái Như vậy, chúng ta thấy bản thân của sự học rộng nghiên cứu nhiều hay lão thông nội minh Phật giáo là rất cần thiết và đáng quý trọng. Nhưng tại sao trong bản văn kinh này, Đức Phật lại dạy Những người học rộng yêu mến đạo thì đạo khó lãnh hội. Như vậy, lời dạy này có mâu thuẫn của câu Phật ngôn. Biết thỉnh giáo, học hỏi chánh pháp, học hỏi thiện ngôn sẽ tăng trưởng thiện hay không? Chúng ta có thể trả lời rằng không có gì là mâu thuẫn. Nếu chúng ta quan niệm đa văn Phật học như một điều thỏa mãn tri thức suông hay nói đúng hơn, câu Phật ngôn nhằm xác định tác hại nhất định của tri mà thiếu hành mà thôi Đối với người tri mà thiếu hành Đức Phật phê phán rất nhiều Có lúc Đức Phật ví họ như loài chuột đào hang nhưng không ở uổng công vô ích Có hạng người thuộc lòng nhiều pháp giảng thuyết nhiều pháp nhưng không thực hành tứ diệu đế Ta gọi đây là hạng người đào hang nhưng không ở Lần khác, Đức Phật bảo đó là người có sắm nhưng không mưa. Có hạng người nói nhưng không làm, đó là hạng người có sắm không mưa. Và chính thái độ biết để mà biết, không ứng dụng vào thực nghiệm, vào cuộc sống tu tập, dẫn đến nhiều sự vụng về trong hành vi, trong nếp nghĩ, tri hành trái nhau, cuối cùng bị phiền não chinh phục, đau khổ, nên Đức Phật mới bảo là xa với đạo. hai Vị trí của hành pháp Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành Trong lộ trình giác ngộ, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Trong đại dương luân hồi, các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát Các con là hải đảo của chính mình, Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc Lời dạy này ngụ ý nói rằng, chỉ có con đường thực hành chánh pháp mới có khả năng đưa con người đến giải thoát. Ở Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng dạy tương tự. Tâm Như Lai là tâm đại bi, hạnh Như Lai là hạnh vô úy, luôn giáo huấn cho chúng sinh trí tuệ giác ngộ. Đức Như Lai là đạo sư của chúng sinh. Các người phải học hỏi, thực hành giáo pháp của Như Lai. Thật vậy, Đức Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ dạy cho chúng ta con đường công thức tu tập giác ngộ, nhưng muốn thưởng thức hương vị giải thoát, hành giả phải tự mình thực nghiệm về tu chứng. Sự công phu tu tập được xem là những thân giáo điển hình nhất. Vì thế, người làm công tác giáo dục hay Hoằng pháp lợi sinh cần phải có quá trình tu tập, không mô phạm trong tu tập, dù có học rộng nghiên cứu nhiều, giảng hay thuyết giỏi, vẫn không thu phục nhân tâm để họ thực hành chánh pháp. Sự mô phạm có giá trị gấp trăm lần những lời huấn hổ xuông là học giả mà thiếu yếu tố hành giả tố Huệ Năng gọi đó là Thuyết thông nhưng tâm không thông Còn Đức Phật thì gọi là sống phi chánh Pháp Những ai suốt ngày mài dò chính bộ kinh để học thuộc lòng Pháp Những ai thuyết Pháp cho người khác một cách rộng rãi, phong phú Những ai tham cứu rộng, lão thông nhiều Nhưng phải bỏ đời sống an tịnh Không nỗ lực, chuyên chú nội tâm an tịnh Đó là hạng người thông đạt kinh điển Nhưng không sống theo chánh Pháp Ở kinh đại Bửu tích Khi xác định giá trị vô song của thực chứng, Đức Phật dạy tôn giả Phú Lâu Na rằng Này Phú Lâu Na, bồ đề của Như Lai, các ông chỉ mới biết đôi chút qua âm thanh, chương cú. Còn nghĩa thú trong ấy, các ông chưa biết gì cả. Nghĩa thú ấy sâu xa, không thể dùng ngôn từ mà tuyên bài được. Chỉ những ai thực chứng mới khế ngộ được thôi. Chính câu nói này làm sáng tỏ nội dung câu Những người thủ chí hành đạo thì đạo đó vĩ đại. Nghĩa là, đạo cần phải thân chứng, chứ không do sự bác học đa văn. Vì thế, số người thực chứng chẳng là bao, hy hữu ở đời. Này các tỳ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi hiểu được ý nghĩa, hiểu được pháp, thực hành đúng theo pháp, và nhiều hơn là số người không thực hành. Ở một đoạn khác, Đức Phật tán thán người thủ chí hành đạo là chối sáng giữa các quần thể. Này các tỳ kheo, Thông minh được huấn luyện, không sợ hãi, nghiên cứu nhiều, trì pháp, thực hành pháp là chối sáng tăng chúng. Và để đề cao giá trị thân chứng, Đức Phật còn cho biết những học giả tham chấp chương cú, không thiền hành, rất có thể điên cuồng vì chữ nghĩa, vì loạn tưởng bốn trường hợp. 1. Suy nghĩ Phật giới của các Phật 2. Thiền giới của các thiền giả 3. Quả dị thục của nghiệp 4. Tâm tư thế giới Bốn điều này nếu nghĩ đến thời đi đến điên cuồng và thống khổ. Thông qua các trưng dẫn về vị trí của sự học rộng nghiên cứu nhiều và vị trí của thân chứng như trên, chúng ta thấy rõ bản chất của đạo Phật là tích cực, là hợp lý, đề cao, tri hành hợp nhất, đề cao trí đức, đạo đức, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội ngày càng hoàn thiện để thánh hóa và Phật hóa con người.